0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Como Ipacondriaca E no programa de hoje, gente nós vamos falar dos ingredientes mais amados das cervejas. Sim, o meu querido, o meu amado, meu idolatrado, salve, salve, o Lúpulo. E a convidada de hoje foi só a responsável pela legalização do plantio do Lúpulo Brasil. Só isso. <risos> só isso, só isso, só isso. A Tereza Yoshiko, ela, é... Nem ela, ela não é nem gente, ela é anjo. Uma pessoa que faz isso pela gente não é gente, é anjo. <risos> Entendeu? Ela tá aqui só escondendo as asinhas dela. <risos> Tereza, dá um alô pra galera, por favor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Copiando você, Minas. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto, assim, honrada de poder conversar um pouquinho com vocês e poder falar um pouquinho da história do lucro e da minha história também. Muito obrigada. Legal.
0: Eu que agradeço. Tereza, seja muito bem-vinda. E eu sou o Leandro e hoje vocês podem me chamar daquela mudinha que você não sabe se vai vingar. Aquela coisinha que tu plantou lá e tu fala, vai dar, vai, vai, vingar, vai vingar, não vai vingar. Vai, porque tu é uma arbadaninha, tu vai dar.
1: Vai, dar. vai pegar. <risos>
0: Poxa, você Olha só, a gente bate esse papo bebendo aqui, sempre acompanhando para marcar um ritmo. E eu queria saber, Tereza, o que, que você tá bebendo aí?
2: Ah, eu tô bebendo água. Uhul. Ah, que ótimo. Apesar de morar na serra, que tá muito quente hoje, é, passei o dia no campo também, né? Então, é, é, sempre desidrata um pouquinho. E eu cheguei aqui agora e falei, vou beber uma água. Tá certíssima você.
0: Tereza, a serra do Rio de Janeiro só chove quando eu vou. Ah, é? Quando eu vou, eu não lembro da última vez que eu peguei uma piscina na serra. Eu vou e não pego a piscina, porque tá chovendo. Claro.
1: Porque você é uma arvadaninha. Se você fosse uma... um girassol, você ia conseguir tomar banho de piscina. Fica rica.
0: Dona Luz, e você, girassol de araras, fala aí. Eu tô bebendo,
1: a Bril Dog. Punk IPA, que aliás teve pô, mó treta braba com a galera da BrewDog, mas enfim. Polêmica! <risos> Não vou nem falar sobre isso agora, mas enfim, eu vou desfrutar a minha BrewDog aqui e vamos manter a tradição de abrir no minuto em que vamos começar a beber e servir na lata esse líquido maravilhoso. E você... Aquela mudinha de erva daninha que não sabe se vai vingar, mas vai. Que é uma praga, uma
0: porra. <risos> tá bebendo o quê? Eu estou bebendo a novata que a Ambev trouxe para o Brasil para expandir território. Então, tô bebendo a Spaten. Isso aí, hein? Né? Eu vou te falar que, olha só, nesse calor de hoje do Rio de Janeiro, momento infernal, como bem disse a Tereza. Uhum. Maçarico ligado maçarico aceso. Cara, ela é uma Monique Helles com ótimo drinkability. Levíssima. Gostei. Grande bebebilidade. Grande bebebilidade. Gostou? <risos> Vou passar a usar. É isso. Bom, e a gente, para começar com o pé direito esse papo com a Tereza, a gente quer, antes de tudo, agradecer a vocês. Agradecendo aos nossos mecenas queridos por nos ajudarem, nos apoiarem e permitem que a gente mantenha a independência criativa do Surra de Queremos agradecer a Giovanni Tonello, Oscar Freitas, Edson Carvalho, Matheus Faca, Edson que tá viajando pra caramba, hein? Estamos acompanhando. Tá pedalando, né? Tá pedalando, né? Aí eu só acompanho mesmo. <risos> Matheus Faca, Leandro Almeida, Danilo Ramalho, Lucas Fernandes, Flávio Iocuja, Eduardo Sena, Cláudio Bolzani, Bruno Silva, Bia Morim e Débora Severo. E você? Quer saber como é que vai fazer parte dessa galerinha? Entrar lá no nosso grupo? torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se barra surra de e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Ilude, hoje é um programa muito especial, pois vamos inaugurar por aqui a novíssima figura dos mecenas empresariais. São empresas que acreditam e apoiam o projeto Surra de Lúculo. E temos o imenso prazer de compartilhar com vocês que, a partir de agora, esse e os próximos programas serão apresentados por Brosbeer Beer e Cerveja da Casa.
1: Vamos lá, Lude, para de enrolar. É, né? Vou parar, agora é minha vez. <risos> Tereza, conta pra gente de onde surgiu o seu interesse pelo lúpulo, só pra gente conseguir situar a galera no tempo e no espaço pra começar o papo de vez. Então, eu
2: trabalhei no, no mercado de semente de hortaliça por quase 30 anos. Então, assim, eu conhecia o mercado de hortaliça, nunca tinha ouvido falar em lúpulo. E aí, um dia, um amigo meu, que também trabalhava nesse mercado, falou que tinha feito um curso de cervejeiro e que conheceu o lúpulo e conheceu a história dele. E aí, ele me apresentou, ele me mostrou o que, que era o lupo pelletizado e tudo mais, e a planta. E eu comecei a fazer umas pesquisas, né? E aí, o lúpulo. Eu costumo falar que ele tem uma energia enigmática que te aprisiona, assim, na verdade. Que maneiro. Quando você começa a estudar ele, você não consegue parar mais. E agronomicamente falando, ele é uma planta super interessante, porque você imagina uma planta que cresce 15 centímetros por dia. Nossa. Que você tem que olhar para cima, a quase 7 metros para você ver o ponto de colheita e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar. Fiquei durante um ano pesquisando, né? E assim... E o lúpulo, quando você começa a pesquisar, estudar ele, ele é uma planta que ele te dá várias vertentes. Desde a parte genética, a parte de mudas ao campo, a parte de pós colheita e tudo mais. E eu comecei a ficar muito confusa, porque eram vários assuntos ali de uma planta só. E eu falei assim, ah, eu tenho que escolher uma vertente dessa e começar a focar para poder dar continuidade nisso se eu quiser. No início da minha carreira, eu fui produtora de mudas. Então, quando eu fui fazer uma escolha, eu comecei a fazer alguns experimentos. Eu, tinha, eu moro numa chácara, e eu tinha uma estufa pequenininha, onde eu tinha um orquidário, e de repente eu me vi assim, sem as orquídeas. Hoje ela, sabe, foi parar pelo jardim afora, e quando eu me vi, eu estava com 10 mil mudas de lucro dentro desse viveiro. Então, quando eu comecei a fazer as mudas, e ele é feito por estacas, e eu vi como ele enraizava o comportamento tudo, eu fiquei -se mais apaixonada ainda, né? Então, na hora que eu parei para ver, eu estava com 10 mil mudas de lúpulo ali dentro do meu viveiro. Caraca! E aí, participei de um evento, e aí, de repente, nesse evento, eu descobri que o lúpulo era uma planta que não era legalizada no país e que ele não poderia ser comercializado. Aí eu falei assim, Mas como assim? Depois que eu fiz isso tudo, eu vou fazer o que com isso, né? E aí eu tinha duas, dois caminhos. Uma, eu incinerava aquilo tudo. ou Outra, eu ia procurar algum meio que eu pudesse dar continuidade àquele trabalho. E eu optei pela segunda parte, né? De dar uma continuidade naquilo ali. Porque eu também não queria jogar aquilo tudo fora que eu já tinha feito. Porque quando eu estava com 10 mil mudas de lúpus dentro do meu viveiro, já tinha se passado, é, é, depois de um ano de pesquisa, de dedicação já tinha passado quase mais seis meses. Eu falei, não, agora Caramba. vamos dar continuidade a isso, né? Claro. E foi o que eu fiz. O que, que é a,
1: a obstinação de uma pessoa? Você foi praticamente sequestrada pelo lúpulo. <risos> Ele sequestrou a sua vida. <risos> <Foi> <risos> te hipnotizou, enigmatizou, te sequestrou e falou, agora, filha, me legaliza. É. é legalize já, legalize já.
2: Me adote, se vira, faça alguma coisa, mas não me deixa Exato. aqui, né? É, você também tá não pode me matar. E o lúpulo é uma planta muito resistente, né? Então, assim, ele vai fazendo várias coisas assim com você. Então, por isso que eu te falo que ele encanta. Ele encanta desde uhum. o início até o final da colheita, quando ele te entrega um cone, com aquele aroma, com aquilo tudo ali. Então, é, realmente, a gente se apaixona. Então, eu queria aproveitar que
1: a gente está gravando aqui para ficar registrado, Tereza. Eu nunca fui numa colheita de lúpulo. Oh.
2: Você precisa
1: me ajudar a resolver isso, <risos>
0: Eu também não,
2: Quero não isso.
1: Boca Me convida, verdade. Tereza. Eu vou pra onde você falar, Lude? Vamos vir pra cá para você ser. Eu vou, não tem problema. Tá. Eu não tô pedindo para pagar, não. Eu pago passagem.
0: E se ela falar assim, Lude, vem pra cá e aqui começa às quatro e meia da manhã a colheita. Você vai? Eu vou. Olha o nível de paixão, Tereza.
2: Olha. Eu vou, eu quero muito, eu quero muito. Então, vou te dar uma boa notícia pros dois, né? Nos próximos 15 dias nós vamos ter uma colheita aqui, assim, na serra já. Então, acho que a gente pode programar isso para vocês poderem acompanhar, né? Pra ver. Olha! Eu vou alugar o carro agora. Aluga. <risos> Chamar o Uber, sei lá, alugar o um carro, sei lá. Me fala que
1: eu vou. E eu vou te falar uma coisa. Semana que vem eu tô de férias. É, mas Olha semana que vem... Essa! Semana que vem não são 15 dias. Vamos ver quando é que ela vai me contar é. essa data e a gente vai programar. Se você não puder ir, você fica tranquilo que eu te represento. Leva uma foto com a sua carinha.
0: É a semana <risos> <da> foto. <risos> mas assim, já que a gente tá nessa onda de zoar, né? Eu gostei dessa tua história aí dos 10 mil, das 10 mil muros porque me lembrou muito a Ludmilla quando ela entra numa loja de cerveja especializada. <risos> Entendeu? Ela também se apaixona, ela é atraída, né? assim. Vocês podem ver aqui levemente a minha cervejeira, quem
1: é? e o Leandro estão vendo aqui, é uma pequena cervejeira cheia. Então é isso, eu não tenho juízo não, isso é verdade, juízo
2: zero. Então eu te entendo bem. É, exatamente.
0: Mas assim, pra gente entender um pouco, como é que foi, na verdade, o que significa de forma bem prática mesmo, a legalização do lúpulo no Brasil. Você, a gente entendeu a sua motivação, né a sua Sim. paixão, motivação, tal, muito legal. E aí, na prática, como é que foi esse processo e o que, que isso significa? Sim.
2: Então, vamos lá. O que, que é uma planta quando ela não é legalizada? Eu vou começar de trás para frente, que eu acho que vai ser mais fácil explicar. Ótimo.
0: Perfeito, perfeito.
2: O que, que significa? Quando você tem uma cultura plantada dentro do seu terreno que não é legalizada no país, quando um fiscal chega dentro do, da sua roça e isso aconteceu com o núcleo, você é autuado. O que, que você é autuado? Você é obrigado, eles colocam uma multa, que você paga até 10 vezes o valor daquela roça que está sendo implantada ali no seu campo. Vou fazer um comparativo aqui. Por exemplo... A cannabis também não é legalizada no país, assim como o lúpulo também não é. Uhum. Perfeito. E as duas são primas. No caso da cannabis, se ela é encontrada dentro do seu terreno, você não é autuado, mas você perde o seu terreno. No caso do lúpulo, você é autuado e você paga uma multa. Eu já vi casos de flores que um produtor pegou, era uma variedade daquela cultura que não era registrada, e aí a fiscalização chegou e o produtor teve que pagar uma multa de em torno de um milhão e meio. Nossa! Caraca! Por ele estar dentro do seu campo. Então não é uma coisa muito barata, nem pequena, e realmente acontece. Então, quando eu fui nessa reunião, que eles falaram assim, ó, o lúpulo não é legalizado. O que que é isso? Eu, no país, dentro do mapa, que é o Ministério da Agricultura, Existem várias normativas e, dentro dessa normativa, ele diz que cada cultura nova que vem para o nosso país, ele tem que passar por um processo chamado análise de riscos e pragas, para que não venha trazer pragas de outros países e contaminar o nosso solo ou trazer uma nova praga que vai disseminar dessa cultura ou de alguma outra cultura. Ou seja, que não ofereça risco para a nossa agricultura. E isso é feito de uma forma muito séria, sabe, assim, que o pessoal realmente leva isso em consideração. E aí, depois disso tudo, eu descobri que o lucro não tinha passado pela análise de riscos e pragas, então, legalmente, ela não poderia ser produzida. E aí, quando eu soube disso, eu contratei uma pessoa que entende dessa legislação que pudesse me ajudar. Uhum. Eu tinha acesso a essas pessoas porque eu já trabalhava com sementes. Então, como eu era distribuidora de sementes, eu entendia mais ou menos, mas de sementes, não de mudas ou do próprio lúpulo. Claro. E aí, eu fui a Brasília várias vezes. Batia na porta, enchia o saco de todo mundo. Eu já era figurinha conhecida, de tanto que eu perturbava a todos. Porque eu falava, o que, é que eu vou fazer com as minhas 10 mil mudas? E aí, lógico, que eles também não poderiam me responder o que era para fazer. Então, eles tinham que dar um jeito. E aí, de tanto que eu perturbei, eu, quando eu fui recebida, eles falaram assim, olha, o que está acontecendo aqui hoje é que, em vez do Ministério da Fiscalização ir no campo de um produtor e autuar ele... Estamos recebendo um produtor que está falando, que está fazendo uma coisa errada e que quer fazer de forma correta e pedindo orientação. Legal! Então, né, foi o caminho inverso. E ele falou assim, então, hoje nós temos o dever moral de resolver essa situação, dar uma solução. Ou vamos ter que disseminar tudo isso que está ali dentro do viveiro dela, ou então vamos ajudar ela a legalizar essa cultura. Uhum. E aí eles começaram a procurar dentro das normativas dele Um caminho onde eu pudesse ser direcionada E até eles resolverem que o lucro poderia ser plantado Que poderia ser legalizado Eu tive que passar por vários processos Assim, eu comecei por Brasília Pelo Ministério de Brasília Passei pela Secretaria Ministério da Secretaria aqui do Rio Depois eu passei pelo Comitê de Sementes e Mudas Tive que provar o que era lucro para que ele servia o que que era e aí eu carregava um monte de gente comigo para poder falar junto comigo. Uhum. E também pedia, assim, várias cartas das associações das cervejas, da serva, da Abra Cerva, da Rota Cervejeira, que todo mundo foi me dando várias cartas para dizer a importância que era o mercado do lucro. Até que eles entenderam que era uma cultura importante para a economia do país. Uhum. Se você for olhar, que o lúpulo até então era 100% importado. De tanto ficar ali falando, falando, eles falassem, Tereza, então a gente vai fazer a liberação para você. Mas esta liberação vai ser feita de uma forma que vai constar num documento de que estas mudas, elas são mudas de lúpulo sem origem genética comprovada que eles não teriam como comprovar de onde veio esse luto. Eu falei, tá bom. E isso impede a legalização? Eu... Não, com isso já poderia ser legalizado. Era um caminho.
0: Não, pois é. Mas por eles não saberem de onde vem impediria a legalização?
2: Não, desde que tá. constasse nesse documento de que ele viesse escrito muda sem origem genética comprovada. Entendi. E a maioria dos viveiros hoje tem esse documento. É uma cultivar sem origem genética comprovada. Só que eu acho também assim, ó, se nós queremos ser respeitados pelos outros países que já são produtores de núcleo, nós teríamos que ter um material aqui dentro que tivesse origem, que nós pudéssemos comprovar tudo isso. Né? Perfeito. E aí, depois de continuar perturbando muito todo mundo, em junho de 2020, eles aprovaram uma normativa aonde pudesse fazer a importação de mudas, que viesse elas in vitro, in vitro que a gente fala que ela vem sem praga, sem doença, sem nada, ela é toda uhum. limpa, né? É uma muda de laboratório.
0: Isso em qual ano, desculpa? 2000 e... Em junho de 2020. Tá, super recente.
2: É, a primeira legalização foi feita em outubro de 2018. Então a gente levou mais um tempo até 2020 para conseguir o segundo processo. Quando chegou em junho de 2020, eles liberaram que pudesse ser feita a importação de mudas com origem, desde que fossem in vitro e que viesse dos Estados Unidos, porque era onde o Brasil tinha um acordo de análise de riscos e pragas que pudesse entrar as mudas de lúpulo. Quando eles liberaram essas leis, eu comecei a dar entrada na importação dessas mudas, para que viessem, que a gente pudesse comprovar que essas mudas de lúpulo têm origem. Resumindo tudo isso, esse processo demorou de junho até fevereiro de 2021, que terminou a documentação, que terminou todo o processo, e eles me entregaram tudo isso. E eu pude comprovar, né, hoje o viveiro tem 24 cultivares comprovadas que têm origem genética. Que legal! Então, você vê assim, isso quer dizer o quê? Que a mesma planta de lúpulo que é plantada lá em Acma é a mesma que é plantada hoje pelo viveiro em casa. Incrível.
1: Então, assim, de forma prática, a uhum. legalização do lúpulo, do plantio do lúpulo aqui, significa que agora a gente sabe a origem dessa planta, que ela está livre dessas pragas que a gente quer prevenir no nosso solo. Uhum. E por esse motivo, a gente está fazendo essa importação dos Estados Unidos, que é o país com o qual... A gente tem esse acordo de cooperação e etc. Uhum. E aí, essa planta porque ela tem origem genética que tá plantada aqui. Ela pode ser comercializada agora porque ela tem origem. Porque tá todo mundo legalizado e tá tudo certo. Então, Sim. de forma prática, tem a ver com isso. Você vê no horizonte, aí é um gancho dessa pergunta. Tudo bem que os Estados Unidos, se não for o maior, mas é um dos maiores produtores do, do mundo. Uhum. Talvez a Alemanha compita com eles ali, de alguma forma.
2: Hoje, os Estados Unidos é o segundo maior. Uhum. O primeiro maior produtor é a Etiópia. Ah, mentira! Caraca! É... Os dois juntos representam 53% da produção de lúpulo mundial. Cacete! Então, pera, calma. E a Alemanha
1: fica em terceiro. Não, para. Caiu a pauta total.
2: É. Caiu a pauta.
1: <risos> Etiópia, eu não faço ideia do clima da Etiópia, porque todo mundo fala do lúpulo, do clima, que o lúpulo fica num clima assim, assado. Por favor, como é que é o clima na Etiópia?
2: Então... Eu também não sei o que dizer bem, porque assim... Eu andei pesquisando algumas coisas e perguntando a alguns amigos. O que é que eles falam? Que o lúpulo, ele tem várias... Vamos botar como famílias, né? Então, por exemplo, uhum. o lúpulo que é plantado hoje para o consumo da cerveja é o Humulus lúpulos. Uhum. E aí, alguns dizem que o lúpulo que é plantado na Etiópia não é o humus lúpulos, que não é dessa família. Que eles usam esse lúpulo para fazer uma bebida que é a base de mel, que é um, um fermentado diferente da cerveja. Entendi. Mas quando a gente entra dentro de qualquer site de pesquisa, ele mostra isso. Ele mostra assim, ó, a Etiópia em primeiro, Estados Unidos em segundo, Alemanha em terceiro, e embaixo vem escrito, no Brasil não se produz lúpulo". <risos> então, né, a gente já também não sabe até que ponto essas informações estão corretas ou atualizadas, né? Entendi.
1: Então, aqui só pra tacar fogo aqui no parquinho, né? A Etiópia, eu não abri o mapa, eu tinha que ter aberto o mapa pra ter noção de trópico. Mas a Etiópia, ela tá numa posição, pelo que eu tô olhando aqui, acima do Brasil, sabe? Uhum. Enfim, eu teria que olhar isso melhor no mapa. Mas assim, no Google Pesquisando Rápido fala que o clima é tipo temperado em regiões planáuticas e árido em regiões de planície uma parte do território, porém, apresenta duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, sendo essa última predominante durante a maior parte do ano. Enfim, de fato, sem entender, mas querendo muito saber sobre isso. Enfim, mais uma bigornada que, se, que esse programa nos
0: oferece. Só para melhorar aqui a geolocalização, a Etiópia é no Nordeste da África, faz margem com o Mar Vermelho, perto ali do Golfo, ou seja, ela não chega a fazer margem com o Golfo, mas ela é bem perto do Golfo. Ou seja, ela é bem perto do Oriente Médio. Então é aquele clima é. quente.
1: Mas tem a ver é. com o trópico também, né? O trópico faz diferença.
0: Exatamente, é essa localização que eu tô falando. Que ela é acima do hemisfério, né? Do, do Equador. Ela é acima do Equador, mas ela é naquela região muito desértica. Ela é muito próximo do deserto ali. É.
1: Enfim, vamos pesquisar sobre a Etiópia depois. Não. Isso agora deu uma bigornada em minha cabeça. Estou
2: surpreso ou embaixo pra caro. É. Com certeza. Mas a gente pega como referência a Alemanha e os Estados Unidos para fazer os trabalhos sim. aqui né dentro do Brasil que tá sendo feito
1: hoje ainda, né? Entendi. E você acha que existe alguma abertura para esse acordo de, que você mencionou que temos entre Brasil e Estados Unidos com a Alemanha também? Eu acredito que
2: sim. Mas aí já é um acordo assim... Eu acho que é mais um acordo entre os países mesmo. Entendi. Entendi. Uhum. Tem todo sentido.
1: Bom, vamos segurar a cabeça com essa bigornada que tomamos, porque o lúpulo <risos> nosso querido não poderia deixar de nos surpreender. Então, quais os cultivos de lúpulo mais plantados no Brasil? Assim, a gente consegue perceber diferença sensorial da muda original... Que veio lá dos Estados Unidos, enfim, que tem origem definida. Uhum. Para aquela que é cultivada no Brasil, você acha que o nosso terroir já influencia de alguma forma? Ou esses dados ainda são meio é, recentes demais para a gente ter esse
2: raio-x? O que a gente tem observado é que já existem culturas que já estão no solo quatro, que tem plantas que já estão no quinto ano. Pela uhum. né? análise de óleos ou de alfa ou de beta -ácidos. A gente considera uma planta adulta a partir do terceiro ano. E a cada ano que você colhe, até ele ficar uma planta madura, ele vai dando uma quantidade de óleos. nessas análises, as quantidades vão sendo diferentes a cada ano, a cada safra. Até então a gente falava cada ano porque se entendia que o lucro se produzia uma vez por ano. Hoje já existem plantios, por exemplo, ali em Itaguaí, que o produtor está conseguindo três colheitas no ano. Então a grande dúvida é ela pode ser considerada uma planta adulta a partir da terceira colheita ou realmente tem que esperar três anos para esse processo, né? Uhum. Algumas coisas que a gente vê, ela consegue chegar alguns campos, ela já chegou à maturação a partir da terceira safra. Então, hoje, os lucros mais plantados no país, ele está entre o Cascade, Columbo, Chinook, Comet, Centennial, né? O, o Haletal Mitrifrui, é, o Nugget, o Thais. Esse é o que mais tem sido plantado. Vou te dar, por exemplo, a gente não consegue ver, por análise sensorial, alguma coisa. É assim, vamos pegar um cascade, se realmente é aquele cascade. Mas dá para saber o que, que o pessoal tem feito. Eles fazem o comparativo. Existe um padrão, por exemplo, vou botar aqui um exemplo de um comet, que a gente fez análise há pouco tempo, que está mais na ponta da língua. Ok. O Comet, nos outros países, o normal dele, de alface ele é considerado de 9.4 a 12.4, um exemplo. A gente acabou de fazer uma análise aqui no Brasil que teve um produtor que ele chegou a 13.10. Então você vê que ele está bem superior ao Comet que é plantado lá fora. Ou
0: seja, ele tem um perfume mais forte. Sim. Tá.
2: E aí, aonde a gente mais compara tudo isso? É em cima dos óleos essenciais que esse material pode apresentar. Então, a média lá fora, eles falam que isso é de 1,90 a 1,98 ml por cada 100 gramas. Teve uma análise que a gente fez há pouco tempo, aí é de um produtor meu. Ele chegou a 2,11, mas eu já vi de outros produtores, dependendo da região onde ele esteja, que ele chegou a dar 2,4%. Então, você vê
0: que é superior ao que é plantado lá fora. Entende? Que maneiro, cara. Que mane... E aí, pra gente entender um pouco disso, eu não sei se você vai saber me responder isso, ou se eu fizer uma pergunta completamente ridícula, pode me falar que ela foi ridícula, que o Rubens, que é o nosso editor, vai deixar no ar dizendo que foi ridícula. Né?
2: Não tem problema
0: nenhum. Pra eu entender qual é o impacto disso. Se, por exemplo, se o Comet, quando a gente compra... Impacto na, cade... na cadeia de produção da cerveja. Uhum. Se o Comet... Quando, se a gente compra lá de fora e eu preciso comprar não sei quantos quilos de Comet para aromatizar um, eu sei quantos volumes não sei quantos litros de cerveja comprando do Brasil eu compro menos porque ele vem mais aromatizado, ele vem mais cheiro eu compro menos quilos é essa a matemática. compra menos isso aí. Gente, não foi uma pergunta ridícula Não, não, não foi
2: Parabéns eu achei interessante essa pergunta, porque eu tava na sala de uma pessoa que estava fazendo a compra de um óleo. Por coincidência, eu tava sentada ali, fazendo a compra de lúpulo. Uhum. Uhum. E aí, a pessoa falou assim, esse ano eu vou comprar tantos litros de óleo de lúpulo. Tá. Uhum. E aí eu nunca tinha ouvido esse termo, porque até então eu pensava em aquilo, né? Uhum. Apesar de ter, já ter feito um curso de cervejeiro, não é minha praia, meu negócio é mais a parte no campo mesmo. E aí eu tive curiosidade, eu perguntei, falei, então, deixa eu te fazer uma pergunta de ignorante de quem não entende. Por que, que compra pelo óleo? Ele falou, porque na hora que eu vou colocar na cerveja, eu tenho que saber a quantidade de óleo que ele tem. Então, eu não compro um quilo de lúpulo. Eu compro um litro de óleo. Então, se o nosso apresentar um óleo maior, ele vai comprar menos também. Gente, que maneiro. Que...
1: Toma, bigorna, na cabeça, meus amigos. Que, que...
0: maneiro.
2: É. E tem um outro fator interessante, né? Porque tem algumas pessoas que fazem análise de lúpula aqui direto, em, assim, os laboratórios, e eles passam algumas informações pra gente. Então, teve uma palestra que eu assisti esses dias, que a pessoa tava falando que ele, depois de várias análises que ele fez do lúpulo brasileiro, ele viu que o nosso lúpulo tinha um óleo, porque assim, o óleo tem o um miceno, o linanol, várias coisas, uhum. que faz a composição. E ele falou que ele descobriu, ele achou um óleo chamado bergamoteno. Uhum. Só que não é um óleo novo, ele é um óleo raro, nem todo luplo nos outros países tem isso. E quando tem uma quantidade tão pequenininha que eles nem colocam isso na análise. E as análises que eles fizeram aqui do Brasil, deu uma quantidade muito boa. Então foi uma coisa que chamou muita atenção dele... E quando ele fez essas publicações, começou a chamar atenção também dos outros países. Então ele falou assim, olha, já existem vários países querendo comprar o nosso lucro para poder fazer as cervejas deles lá fora. Então você vê que coisa interessante, né?
0: Que máximo, que máximo. É, muito, muito. Daqui a pouco, daqui a cinco anos ou menos... A gente volta aqui. E aí, Tereza, você vai contar pra gente como nasceu o Nelson da Silva, o lúpulo 100% brasileiro. Boa! <risos> Muito
2: bom. Boa.
1: Gente, bergamoteno, pra eu não perder a piada ruim, que é a minha carinha, é o óleo essencial da bergamota.
0: É não, mas é bergamota só em outra região, porque aqui é tangerimoteno.
1: Então é isso, vamos ter que mudar <risos> o nome desse óleo aí também pra ficar claro, né? O tangerimoteno Moteno vai ser um novo... Ah, legal demais saber sobre isso, hein? Nossa. E como é importante a gente começar a pensar que as cervejarias nacionais precisam apoiar esse, esse movimento, apoiar, que eu digo, acreditando no lúpulo nacional, comprando o lúpulo nacional, produzindo cerveja com o lúpulo nacional. Então eu acho que é muito importante a gente estar tá trazendo essa informação aqui para falar desse apoio de fato, sabe? Para falar da necessidade de todo mundo chegar junto. Ah, a gente ainda não tem lúpulo para oferecer para todas as cervejarias, comercialmente falando, mas a gente está nesse caminho. Então é importante é, a gente deixar esse chamado para as cervejarias participarem desse momento de, de apoiar. Sim. E aproveitando esse gancho que eu mesmo criei, <risos> você está curtindo o nosso programa? Você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Seja o Mecenas do Surra de Lúpulo, acesse o site e apoie. Lúpulo e escolha a faixa de apoio que cabe no seu bolso. Nossos apoiadores ganham diversas contrapartidas: grupo secreto, copo, happy hour, conteúdo extra e muito mais. Vem participar dessa com a gente, meus amigos. Leandro, tome o prumo desse programa novamente, Leandro.
0: Tereza, com a sua última resposta, a gente começou a falar também do mercado. Vamos voltar um pouquinho para a cena do cultivo do lúpulo no Brasil. Uhum. Como você está enxergando essa cena atualmente? Você acha que é, é possível falar ou é cedo demais para falar sobre autossuficiência?
2: Assim, eu acredito muito que isso vai acontecer em, em algum momento. Porque todos os caminhos estão levando isso. Mas vamos pensar assim, que até há pouco tempo, 100% do lucro era importado. Uhum. Hoje o cenário que a gente tem é que 99% importado, 1% já está sendo produzido aqui. Legal. Mas ainda é muito pouquinho. Então assim, pelo último levantamento que o Mapa fez, nós temos 47,8 hectares plantados de núcleo hoje. Isso, pela quantidade que é consumida dentro do país, é quase nada. Então, é um mercado muito grande, né? Uhum, uhum. Mas o que a gente vê também é que, assim, existem muitas entidades governamentais que estão muito interessadas que o lucro dê certo aqui dentro do nosso país. Legal. Então, existe uma rede de pesquisa, por exemplo, aqui no estado do Rio, que já foi montada, uma rede voltada... 100% em pesquisa para o lucro, que seja só para o lucro. Então já tem várias coisas já acontecendo, onde depois esses resultados são compartilhados também com os produtores. Então quando a gente vê assim, órgãos como a Embrapa, Pesagro, comprometida com a cultura também, se interessando nisso, eu acho que o caminho para isso vai ser assim uma coisa muito rápida. Então, vamos pensar que até alguns anos atrás o pessoal falava que o lúpulo não poderia ser produzido no nosso país, porque nós somos um país tropical. Imagina que hoje a gente já consegue produzir esse lúpulo e que já tem uma entidade grande como essa apoiando a gente pegar como um exemplo aí, a soja, que eles falavam a mesma coisa. Hoje nós somos um grande exportador de soja, que gera uma grande economia para o país. Eu vejo que a gente vai estar tá num caminho muito pronto. Que beleza, gente. Que, que alegria ouvir isso. Ai, Brasil, coisa
0: linda. É. Aí, para complementar isso, você falou dos interesses. Você acha que esse nosso crescimento, nessa participação do uso do lúpulo no Brasil de 1%, que uhum. hoje a gente tem 1% do, do uso tal, e os 99% são importados, você acha que isso é um crescimento em progressão aritmética ou geométrica? Você vê a gente multiplicando isso? Tipo, Sim. Tem quatro anos que a gente está produzindo legalmente lúpulo no Brasil, graças a você. Obrigado. Uhum. Volte sempre. <risos> Nos próximos quatro anos, você acha que a gente vai estar em 3%, em 4%?
2: Não, eu acredito que muito mais. Porque, olha, vamos pensar assim. Até então, ninguém acreditava que poderia ser possível ser produzido, né? Na verdade, o que todo mundo falava era assim. Se um país como a Alemanha produz o um lúpulo, eles trouxeram algumas plantas para cá, fizeram alguns experimentos. E o que, que eles faziam? O mesmo trato cultural que era feito na Alemanha era o que eles estavam fazendo aqui. Qual que é a grande diferença? Lá ele tem as quatro estações definidas. Uhum. <risos> o Brasil, nós temos as quatro estações no mesmo dia. Igual você falou, você nunca conseguiu vir a terra com sol ainda.
0: É um nunca um exagero, né? Mas, mas sim, sim.
2: É, aí, não. não. <risos> mas assim, se você for olhar, nós temos as quatro estações no dia e normalmente quando o lúpulo está florindo, é a época das chuvas, é a época das águas. Então, ele causa muitas doenças, a perda de flores, perda de muitas coisas. Então, realmente não conseguiria se produzir. A partir do momento que eles mudaram essa visão, que em vez de fazer o mesmo trato cultural que era feito na Europa, de fazer um trato cultural das outras culturas que são tropicalizadas dentro do nosso país, o lúpulo começou a produzir, porque era uma questão de manejo. Então, ó, você imagina que em quatro anos teve que fazer toda essa adaptação, entender como que era feita a nutrição, qual o momento certo de aplicar, o que fazer, tudo isso. Levou quatro anos para a gente chegar aos 47 estados.
0: Entendi, entendi.
2: Então, eu acredito que em quatro anos a gente vai estar tá brincando aí com os 20% desse mercado. Porque, como eu falo, o amassar barro a gente já está fazendo, né? Daqui para frente vai vir é, os resultados disso tudo que foi feito até aqui. Se na Europa eles têm uma produção só por ano e que aqui no Brasil nós temos três produções por ano, então imagina essa quantidade. Ó. O país que mais produz lúpulo por hectare hoje é a China, pelo, pelo levantamento que eu vi. E aí ele consegue produzir 2.800 kg de lúpulo por hectare. A média aqui no Brasil, ele vai de 2.500 a 2... Eu já vi até 2.900 por hectare. Uhum. Então, você multiplica isso por 3, que é o que a pessoa vai conseguir fazer num ano. Sim. Caraca! Né? Que seja 2.500. Então, a produção nossa... Se for feita da forma, do manejo que o pessoal está fazendo, ele pode chegar até 7.500 quilos por hectare, né? Exato. E aí a quantidade de hectare vai aumentar na proporção de que
1: o interesse e o entendimento de que o lúpulo funciona no nosso país. Uhum. e, Enfim, aí mais pessoas vão investir. E aí vale o investimento do produtor de fazer e vender. Eu acho que vale um complemento nessa pergunta, que é... Eu achava que era muito legal, e eu me proponho aqui, deixo gravado mais uma vez, de ajudar a construir o que eu podia chamar de. Não sei nem se existe, eu sou também até um que não tem nada a ver que é um mapa do lúpulo no Brasil. Tipo, a gente hoje tem produção. Eu vou falar do que vem na minha cabeça e você certamente tem muito mais informação do que eu. Aí na região da Serra, Teresópolis, na Serra da Mantiqueira, em Minas, uhum, São Paulo, sim. no interior. E, enfim, até vou citar outros lugares daqui a pouco, mas enfim, uhum. essas são aquelas que a gente mais ouve. Eu acho que era muito legal se a gente tivesse um, um mapa, sabe? Tipo, olhar o Brasil e falar, cara, isso aqui tá frutificando muito aqui, 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 aqui. Em lugares inimagináveis, porque uma das desculpas era essa. Não, aqui no Brasil o lúpulo não funciona, o lúpulo não dá. E não é isso que a gente tá vendo agora, sabe? Então, se você uhum. puder citar confirmar o que eu disse, se tá se eu deixei de falar em algum lugar se tem algum lugar que tá mais proeminente, menos proeminente porque no final da história é isso a gente tá falando é. desses lugares, mas que tem
2: climas distintos também. Sim. Vou te dar um exemplo. Hoje tem lúpulo desde o norte, lá no Pará, que eu já até mandei muda para lá. Uhum. Tem no Rio Grande do Norte, que está montando um, um centro de pesquisa. Porque o que a gente está fazendo? É, o produtor, ele quer plantar o lúpulo. Ah, mas eu vou comprar de todas as variedades para colocar? Ainda é um custo caro para ele. Então, quando ele se propõe a plantar o lúpulo, que ele vai fazer a pesquisa, que vai entregar um Resultado para essa rede que a gente montou e tudo mais, o que nós temos feito é a doação dessas mudas para poder cooperar com isso. Então, a gente tem mudas pagadas desde o norte ao sul, uhum. com várias entidades e com tudo mais. Como também tem vários produtores desde o norte até o sul já plantados. Então, olha uma particularidade, por exemplo, a gente fez um plantio de lucro há pouco tempo no Cerrado. Uhum. Uhum. E aí, em pleno inverno, a gente achou que ele ia entrar em dormência para depois começar a produzir. Não, além dele não entrar em dormência, ele produziu com menos de quatro meses e deu uma quantidade de óleo espetacular. Ah, seu danado! É. Seu <risos> lúpulo fanfarrão! E aí, as pessoas falam assim, ah, o lúpulo só gosta de, de serra, de clima frio, tem, tem que ser plantado num local assim. Não. Hoje uhum. ele produz até em locais onde ele está na mesma altitude do mar, a zero ali, Sim. quanto a, a 1.400 e 1.500 metros. Então, tudo é na questão de escolher a variedade certa... A que seja adaptada àquele clima. Então, hoje a gente tem mapeado... Por exemplo, eu coloco lá num grupo... Onde... Eu vou te dar um exemplo aqui do Comet. Ah, eu mandei o Comet para tais e, tais e tais cidades. Eu vou lá e coloco dentro desse local. Aí o outro viveiro vai lá e coloca também. Então, depois, a gente consegue mapear... Já hoje, além de, das cidades onde ele está plantado... Quais são os cultivares que melhor se adaptaram àquele local ali? Entendi. Então, assim, a gente acredita que o lupo vai produzir no Brasil todo, de ponta a ponta. Porque a gente está num país agrícola maravilhoso. Exato. Desde que escolha a cultivar certa para cada uma daquelas regiões.
1: Você falou muito em manejo, na palavra manejo. manejo, uhum. me corrija se eu estiver errado, tem a ver com a forma que você vai cultivar essa planta naquele lugar. né? Então, você, você citou o cerrado, você imaginou que ele fosse entrar na dormência e depois produzir, ele já chegou direto produzindo porque ele é um fanfarrão. Uhum. Então, o manejo é um pouco isso, entender o clima e ajustar, as, é como se fosse um equalizador Do tipo, isso. mais água, mais luz Mais isso, mais aquilo Aqui é mais quente, precisa de não sei o que É isso, manejo? É
2: justamente isso mesmo, já pode virar produtora Ludmilla Me chama <risos> <risos> O que que é? É assim, a quantidade de água é certa, porque o lúpulo, ele começa consumindo uma quantidade de água pequenininha e ele chega até a 8 litros de água por dia, dependendo da região, ou até um pouco mais. O nome dizia assim, ressaca. <risos> ressaca. <risos> é isso aí. É, vamos dar para então, o que, que acontece? Ele pode, por exemplo, assim, se você der 8 litros de água no início, você vai afogar a planta e vai matar, né? Uhum. E se ela, ela não entrou em dormência, muitas das vezes você também corta a água dela. Você uhum. deixa ela ali quietinha, só faz uma manutenção. Uhum. Se ela não entrou em dormência, você vai ter que começar a dar uma quantidade de água ali para que ela consiga desenvolver. Então, isso é manejo. E aí, existe um adubo que você vai dar no início, no meio e no fim. Então, depende de cada uma dessas etapas aí. E é isso que a gente tem estudado. Tanta coisa e tanta pergunta, gente. <risos> é. Então, e quando você faz o manejo certo, a produtividade dele fica alta e a qualidade também. Incrível.
0: Quando a gente cai nessa questão do manejo, é aí que a gente pode classificar como uma
2: produção orgânica ou não? Também. Ó. O lúpulo, por ser uma cultura nova no país, não existe registro de nenhum defensivo que possa ser permitido usar. E o lúpulo, ele dá muita doença e dá muita praga. Então, quando a gente fala assim, de manejo, principalmente manejo nutricional, se você faz ele de forma correta, ele vai dar menos doença e menos pragas. Então, como a gente não tem um defensivo que possa usar... Todo o trabalho é feito em cima da parte nutricional hoje. Que maneiro! Então você vê assim, a as dificuldade que nós tivemos até aqui, ainda vai ter algum. Ou seja o lúpulo não tem agrotóxico. Isso
0: que eu ia falar. Em resumo, o que a Teresa tá falando pra gente é que nos últimos quatro anos, a produção de lúpulo no Brasil é 100% orgânica. Sim, Gente... Zero agrotóxico. É. Por favor,
1: Rubens, coloque palmas aqui nesse momento. Por favor. É,
2: ele não poderia ser considerado totalmente orgânico, porque o adubo, ele é permitido você usar o adubo químico. Ok. Ah, Apesar ah. de que muitos não usam, né? Mas, assim, se não tivesse esse uso ele poderia ser considerado orgânico, agora defensivo não pode entrar e não entra. Agora, dentro dessas pesquisas todas que já foram feitas até aqui, o que o pessoal chegou à conclusão é de que quanto mais uma nutricional é feita de forma orgânica, maior a quantidade dos óleos essenciais do rúcula também. Maneiro. Incrível.
1: Bom, Vamos caminhando aqui para uma pergunta que você já tinha dado uma semi-resposta, mas é só para a gente carimbar. E, assim, essa é a perguntinha, gente, para a gente ir fechando, senão a gente vai ficar aqui com a Tereza para sempre e ela tem que viver. Ah. <risos> o Brasil pode vir a ser uma potência na produção de lúpulo mundial? Qual é a chance da gente criar um lúpulo nacional como o Leandro falou lá em cima? Eu esqueci o nome, Leandro. Qual foi mesmo?
0: Nelson da Silva. Nelson da Silva? Nelson da Silva. Não era João da Silva? Não, Nelson da Silva, baseado no... No, no, no Nelson Salvan. Salvan. Entendi.
1: Ah, agora eu entendi! <risos>
2: <risos> Boa.
1: E aí a pergunta é, a gente vai patentear um cultivo desse? Como é que isso funciona? Sei
2: lá, me deixa sonhar. Eu acho que a gente não está muito longe disso hoje porque já existem várias universidades, vários alunos de doutorados fazendo esse tipo de pesquisa, várias fazendas particulares fazendo esse tipo de pesquisa, desse cruzamento. E eu acho que muito em breve a gente vai ter um, um material, como disse o Leandro, o Nelson da Silva. <risos> Pelo que eu tenho acompanhado, assim, de excelente resultado. De vez em quando o pessoal posta lá nos grupos e tudo e, e fala assim, olha gente, estamos gente testando hoje o lúpulo produzido dos cruzamentos, com excelente aroma, com um aroma de melão, uma coisa diferente do que hoje ainda não tem. Então você vê que assim, muito em breve, a gente vai ter uma cultivar que seja 100% brasileira. Ai, meu Gente, Deus. a minha
0: cabeça tá muito louca
2: Tá muito ah, louca Ai meu Deus, eu não sei nem se eu durmo hoje
1: Você que tá ouvindo esse podcast Você também não devia dormir Se você é cervejeiro, você tinha que apoiar a cena E comprar Lúpulo Nacional E se você não é cervejeiro Você devia beber cerveja com Lúpulo Nacional E empurrar sua cervejaria a fazer isso É isso Isso,
0: eu também acho <risos> Tereza, muito obrigado pela sua participação. A gente adorou. Eu fiquei ainda com várias perguntas na cabeça. Pena que o tempo está urgindo. <risos> então, assim... Gostaria depois da gente continuar essa conversa, se for possível, a gente que tem mais papos sobre Lúpulo, por exemplo, só sobre essa questão de aroma de melão, aroma de morango, como é que é essa produção, se ela é direcionada. Nossa Senhora, minha cabeça já explodiu.
1: É, ou seja, já fica o convite aqui para outras oportunidades. a gente. Agora falou um genericão, olhou para cima e assim, falou vamos olhar e vamos falar sobre tudo. Mas depois é. a gente pode ir tratando tema a tema. Eu posso fazer 100 programas com a Tereza, gente se vocês quiserem, porque ó ah, Obrigada Maravilhoso.
2: <risos> Muito obrigado, Tereza Obrigada a vocês aí pelo convite eu tô aqui à
1: disposição no que eu puder agregar Com certeza, obrigada mesmo, foi maravilhoso
0: Galera, esse programa tá acabando agora para quem não é nosso mecenas, então se você quiser ser o nosso mecenas e receber mais conteúdo, extensão desse papo que vamos ter com a Tereza como outras várias extensões que a gente já teve, nosso conteúdo extra que vai para os mecenas já ultrapassa o volume de um programa. É como se a pessoa tivesse, no mínimo, uns dois programas já na mão, só de conteúdo extra. Vire nosso apoiador. Acesse apoia.se surra de lúpulo e escolha lá o que cabe no seu bolso. Achou que era só isso que eu ia pedir para você? <risos> claro que não, querido. Sabe de nada, inocente... Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo e de todos os podcasts de cerveja desse país? Como é que a gente faz isso? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, que tem uma fazenda, que esteja pensando em produzir produz café, produz Lúpulo, produz café, produz Lúpulo. Dá para o cara para ele ajudar a tomar a decisão. Ou compartilha nas suas redes sociais, marcando a gente. E se você nos escuta no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming e gosta do conteúdo que a gente produz, faz aquele review, marca cinco estrelinhas, você não faz ideia quanto isso ajuda a gente a espalhar o nosso conteúdo. Siga a gente nas redes sociais do Instagram, Facebook. Tem críticas, dúvidas, sugestões, dicas de pautas que a gente ama e convidados, Manda e-mail para surradelúpulo.gmail.com, tá? É isso. Recado longo, mas de coração beijo pra vocês. Beijo, até semana que vem, meu povo! Ludi. Foi a primeira vez que a gente falou de lúpulo nesse programa? Dedicado, assim, focado? Claro que deu. <risos> a gente, na verdade, já falou sobre lúpulo de alguma forma
1: em dois programas, especificamente falando, né? A gente falou com Paulo Jordão, da cervejaria Craô do Tocantins, falando que ele já produzia lúpulo lá e tava usando as cervejas dele. Isso foi no episódio 32. Quem quiser esmiuçar lá no Spotify, vai lá no episódio 32. E também com a Ana Pampilhon, que é amiga da Tereza, que foi inclusive quem me arrumou o telefone da Tereza, e é mecenas também do Surra, apoia a gente aqui no Surra, junto com Guilherme Hoffman no episódio 70 valendo a atualização que o Guy Hoffman agora não está mais na Guse Island e tá trabalhando em San Diego Na Novo Brasil Projeto da família Carneiro Que eram os donos da Vals Antes de ser vendida pela Ambev Então por favor, esmiúcem esses programas Porque tá tudo conectado, meus amigos Isso aqui é tipo Dark Tá tudo conectado <risos> Valeu
2: Este podcast foi editado por Play Audios